0: En sak vi är överens om här inne så är det nog just det här avtalets betydelse. Att det ska bli starkare, tätare, mer välformulerat. Men vi behöver ju... Vi har ju kommit med några idéer på olika nivåer. En del är ju bra. Kanske ska man lotta liksom. Det... Och det stod jag inte för. Det var, det var, mer, det var mer för att jämna ja. ut det. Om ja. nu, vi
1: inte ska veta något ja. från teaterna. Tänker man att det är spännande skolan inte heller vet. Men det var mer. Det, det, ja. men,
0: men, men vad, vad ni, som, det ni som ska ut på praktik. Ni som har gjort praktik. Vad, vad tänker ni mera är väsentligt? Vad bör ingå i ett sånt här avtal? Vad, vad, vad önskar man till exempel av en handledare? Vi pratar om handledaren som att det är en fix och färdig uppgift. Men det kan ju betyda eh, lite vad som helst. Det finns de som är fantastiska handledare och engagerar sig oerhört mycket. Och det finns de som eh, försöker komma undan med att visa var toaletten ligger. Men v, vad, vad tänker ni? Vad är liksom en handledare? F, eh, vad skulle ni önska av en handledare?
2: Jag gjorde min praktik på Backa just alltså, och jag kan bara berätta vad jag, alltså vad jag tyckte var bra med handledning. För att jag hade en väldigt problemfri period. Så att jag har svårt att säga någonting från den sidan. Som tur är. Men det, det jag tyckte var viktigt var att. Jag blev tilldelad en handledare, men det var lite som att. Alla i teatern tog den rollen också. Eh, vilket jag tyckte var skönt att det inte blev att... Jag tycker det är jättebra med handledare, men att det inte blev att det är bara den här personen jag får fråga eller eh, komma till och prata med. och så. Utan då var det att eh, den personen kanske berättade rent brett. Så här funkar det, här är det här, här fixar det här. Men sen så tog alla sitt ansvar att göra att jag inte skulle känna mig som en alltså det var väldigt viktigt att jag är en del av ensambeln. Eh, och att man berättar att det finns de här de här mötena eh, här diskuterar vi det. Häng med! Och så går man dit och sånt. Så att det jag tyckte var bra var att det var en ständig diskussion om vad som händer på teatern. Eh, det här gör de här. Så här går det till när man väljer eh, vilken produktion som ska sättas upp och allt sånt där. Så det var väl det som jag tyckte var positivt att det inte var, en handledare var inte någon jag var tvungen att boka in en tid med för att få någon specifik information utan det var en ständig konversation kring vad vi gjorde.
3: Får jag ställa en, en fråga lite eh, generellt om ni har någon åsikt om huruvida den handledaren man som eh, praktikant har om den ska ingå i den ensamben man är i eller om det ska vara en som är utanför men det
4: här, det här är en jätteintressant fråga tycker jag. För det handlar också om vad handledarens uppgift är. Och det tycker jag ibland kan vara lite oklart. Alltså, har den personen en pedagogisk uppgift som handledare det vill säga att det är en person som ska handleda den i det arbete man gör eller är det just en person som ska visa en runt och se till att man hittar rätt om man behöver och liksom bjuder in en på möten. Det är väldigt olika uppgifter. Och är det så att det är någon som ska liksom ta hand om en så att man hittar rätt och, och liksom sådär ja, som en liten ja, guide. Då kan det väl funka jättebra med någon som är en den egna för då delar man ju mycket tid tillsammans. Men ska det vara en person som ska titta på ens arbete och ge någon slags feedback eller jobba med en, då är det kanske inte så där jättelyckat. Och det kan ju också vara så att man då, då hamnar man ju i samma skit tillsammans så att säga och det kan vara bra att det är någon utifrån som tittar på det. Och rum de där, jag har väl varit med några gånger när det har varit en, en handledare i ensamben och sen så när det liksom, när det börjar bli hett och öronen där liksom i två veckor kvar, när man behöver den där handledaren som mest, då har de inte riktigt tid att vara handledare för då är det liksom två veckor kvar till premiär. Så det kan man nog vara olika där. Men tänk att det är en, en öppen fråga här. Vad är handledarens uppgift, tänker jag?
5: Ja, men alltså, precis. För jag har varit handledare för både skådespelstudenter i samma och i den andra ensamble. Och jag som handledare tyckte att det var jättesvårt att vara i samma produktion. För att det blev det där. Det kunde bli svårt att svara på frågor helt öppet och ärligt när man är i ett konstnärligt arbete. Och det kommer frågor som man själv inte vill dela med för att man själv är i den processen. Då är det enklare tyckte jag att vara handledare att stå utanför och, och liksom ge tips och råd. Ja, men jag är så här, prata, frågar, frågar de här frågorna. För att om jag var med i samma ensemble, då kunde det också vara att vi tänkte ju helt olika oh, rent konstnärligt om den frågan. Då var det svårt för mig att liksom rise above it och liksom att vara helt neutral i det. Så att jag tyckte som handledare var det skönt att vara utanför. Katarina.
6: Men den här frågan tog vi upp också förra gången. Kommer ni ihåg det, eh, Johanna? Och nu har jag vad du heter, eh, för, musikal, ja, för att då då menade man nog att att, att ha en handledare som inte i produktionen så var det lite risk att det skulle bli skuggregi. Att man skulle sitta och tycka en massa. Man var inte del av det konstnärliga samtalet utan man satt vid sidan av. Och att det där skulle bli lite förvirrande för studenten. Så om jag minns rätt så gick snacket så då. Där är du också. Ja. Jättestnabb
3: replik på det då. Då måste det ju vara jättetydligt i ett avtal till exempel att handledaren ska inte skuggregissera. Alltså...
0: Att man inte anställd som senframställningslärare.
1: Och man kanske ska gå ännu längre. Det kanske inte ska vara en skådespelare som är ens handledare. Utan en producent till exempel. Om man ändå inte ska skuggregissera. Nej men allvarligt. Som kan följa utifrån och har, kan vara med på repetitionen. Följa. Som ändå en producent som följer arbetet så tätt ändå. Det skulle vara en variant.
0: När jag åkte runt och träffade praktikanter, vi, vi delar upp dem och vi träffar några så, så mötte jag handledaren och studenter så hade vi samtal. Och de samtalen, det, det var alla handledare som hade varit i samma produktion, var väldigt, handlade om, liksom om skådespeleri och rätt mycket om att repetera. Och, och de här äldre skådespelarna förordade i det här fallet en, en, en mer tålmodig och tolerant hållning till repetitionen och regissören och vad det är man, man så att säga man, man, man liksom följer med den här processen ganska långt och, och att det är det som är yrket och där hade de kunnat vara väldigt behjälpliga genom att Säga, men nu får vi vänta lite och nu måste vi ju faktiskt supporta den här regissörens idé lite här och, och vi, kan inte, vi kan inte veta än och så vidare. Och det talar tycker jag för att det bör vara en skådespelare som, som känner till processen och det kanske inte det, för det kanske är, är liksom handledning i att repetera snarare än, än att vara en, en regissör eller en scenframställningslärare. Jag är mycket väl stämmer. Håller med Bra! Vi är, alltså. är, är överens. Katarina?
7: Jo, men för att besvara frågan vad man vill ha ut av en handledare. Jag har inte varit på praktik. Men jag tänker mer brett. Till exempel att på den här arbetsplatsen så säger man inte högt vad som skrivs i recensioner. Att... Sådana regler kan vara väldigt bra för en praktikant eller en som är ny på jobbet att veta. Sen har jag två frågor. Och, uh, den, första går ur, ja, den första frågan är: Har man en handledare när man jobbar utomlands som i Norge, Danmark, Vasa? Och den andra frågan är: Hur mycket vet jag som praktikant vad min uppgift är? Vet jag att den här teatern tycker att sex repliker är rimliga? Och det här är i fall vi inte stryker senare. Så det tänker jag det, det vill jag veta.
0: Om jag pratar från utbildningen så ibland kan man veta genom att man hyfsat, för det finns ett manus och det är färdigt. Ibland är manuset inte färdigt, ibland är det en föreställning utan manus. Och Ju fler oklarheter det är desto svårare är det att uppskatta vad det handlar om. Så, så kan man säga lite, lite generellt. Eh, på grund av den här eh, Russell Crowe-grejen så brukar det ju vara så att då är det inte så många som vill ta den, den liksom osäkra kortet om det inte är en, en, eh, någon som man väldigt, väldigt, väldigt gärna vill jobba med av ena eller andra anledningen.
1: Din, din fråga var hur kan man säkerställa att scenen inte ryker
7: Ja men jag kanske vill jobba, jag kanske vill ha mer än sex repliker för att jag känner att det ja, där men jag är förstår inte vad du
1: Nej, och det förstår jag. Men då tänker jag, det blir, det blir ju, det är ju en sjukt intressant fråga. För om man jobbar med även ett skrivet material, man jobbar för att få det bästa konstnande resultatet och berätta historien på bästa sätt. Om det drabbar en eller två eller tre skådespelare som får helt plötsligt mindre att göra. Liksom, så får du, så måste det ju vara. Menar jag. För att man måste jobba in i sista för att skapa ett konstnärligt verk som möter publiken på bästa sätt. Och, och Då får man som skådespelare ta ett och annat. Här ja, förlorar jag min scen kanske. Eller. Så får man prata med skolan det är ju katastroft. Det kan vara ett väldigt dåligt val då, eftersom vi är en praktikelev. Och det ingår ju i det här avtalet då, i så väl mallen. Att man säger såklart ska man säkerställa att det blir ändå en... en, en men, men, försäkra sig om att ens egna repliker eller scener inte försvinner eller förminskas. Då. Då, då, då är vi illa ute menar jag. Då kan vi tassa på en kostymör som har gjort en kostym, en fantastisk kostym som man sen sedan tar bort hela scenen där kostymen är med på. Det måste man alltid kunna göra. För konst, liksom för publikens
0: bästa. Säger jag, För historiens
1: bästa. För. Och där
0: kan vi inte göra det men ute så måste Det man. vore ju
1: jävligt olyckligt om du kommer på Region i till Väst och du har sex repliker- och så försvinner hela den scenen. De har gjort ett jävligt dåligt jobb, menar jag. Så det är klart att alla ska... Ingen vill ju det. Men när det är en gästande regissör det är ju komplicerat. Det är en bra fråga.
4: Ja, det är en jättebra fråga. Och jag tänker att, precis som Lasse, att det, det är liksom, Resultatet är, är allt här. Och är det så att man måste stryka någonting- så måste man stryka någonting. Men där måste man samtidigt titta på praktiken- som ett resultat och som en process- att om man ingår i en process så kan det ju vara så att man kanske har repeterat den där scenen tolv gånger och sen bestämmer man sig för att stryka den på genrepet. Det är trist, men man har faktiskt gjort arbetet. Eh, en del av det i alla fall. Eh, nu tror jag att det är ganska sällan som det uppstår. Jag har haft det problemet några gånger som teaterchef i relation till elever från STDH. Därför där, där tycker jag att det är ett, ett ganska stort problem att när vi har... I produktioner med mycket elever av andra yrkes, då vill ju alla så att säga visa sin alltså, om jag gör mask om jag är maskör och gör praktik, då vill ju jag liksom göra peruker och mustascher och mössor och kepsar och liksom polisonger och så här och sen så slutar det med att det blev liksom någon som lite kamma så här liksom. och då känns ju inte det som en riktig praktik men man kan ju inte ha kvar alla polisångerna i en produktion, därför att en praktikelev ska få visa upp sina polisonger. Liksom. Utan det, det måste man ju vid en viss punkt så är det så här, nej men det funkar inte. Och då måste vi göra det beslutet. Jag har haft ganska svåra sådana problem just med elever från STDH. Så här kostym, mask, ljus, ljud, den typen av yrken där man gärna vill liksom fläska på. Det, så att det är ett rejält problem. Men det är olösligt.
8: Eh, jo, jag funderar på, det var som en reflektion med kanske, men lite en liten fråga. Um... Om det skulle finnas ett tidigare samarbete mellan skolan och teatern att, att du, du vet väldigt tidigt att här har vi praktikanter så här många då tänker jag att då måste det kunna alltså, underlätta allt i arbetet för att allting kan finnas med så pass långt för att de här problemen bara minimeras ett efter ett på något sätt för att det finns med i repetalläggningen från idé på något sätt. För det konstiga som ligger nu är att eh, teatern tjänar på det här och skolan tjänar på det här. Men det är eleven som sitter med ångesten från dag ett på något sätt. Och det var ännu värre som regissör för framförhållningen var värre för oss. Så vi, vi fick höra det när vi började skolan första veckan. Skaffa praktikplats nu! Och vi var så här, vi har ingen aning liksom. Jag vet inte vem jag är när jag börjar första veckan liksom. Så att, äh, att, att hitta de där samarbetena och säkra mm. upp, liksom planera upp det låter guld och för vet alla, du,
1: det först. måste vara ömsesidigt för att om jag är ett idéstadie, vi som teater bestämmer, den här uppsättningen ska ha två praktikelever eller en räcker. Hela idén bygger på två skådespelare utifrån eller tre skådespelare från teatern och en praktikelev i idéstadiet då måste teatern säkerställa, för då budgeterar vi för spelåren, höstvår, höstvår och en lön alltså om den praktiken är så här, ja, men jag har lite grejer på gång jag har lite samtal med Riks och jag har lite samtal med Luleå och Stockholms stadsteater så jag kan inte ge besked du vet budgeten är lagd då kan hela idén falla för den bygger på att det är fyra skådespelare och vi har omöjligt råd att ta in en frilansande skådespelare omöjligt så då måste man skriva ett kontrakt redan då långt innan. Eller ni förstå det problemet. Det är ju det jag, jag har ju varit med om det och så alltså, håller och håller och sen hoppar de av för de har fått jobb på Stockholms stadsteater. Vad fan gör vi då liksom? Och så ska man ringa regissören och så här, det blev tre skådespelare. Ja men den heter ju Four Girls liksom. för att det vad jag menar katastrof liksom.
4: Men jag, ja jag ba, eller hur? det är problem jag, jag, alltså, jag, jag, jag tänker så här. Oavsett, det finns olika varianter och, och på, på lösningar här, men jag tror att du är helt på rätt linje. Det handlar om att vi måste ha mycket högre framförhållning och teatrarna måste veta den här terminen har vi en praktikant. Och precis som du säger, då kan man ju också titta efter, men vad är en lämplig praktikuppgift? Om vi gör den här produktionen, ja men då har vi en bra uppgift till vår praktikant. Det är, då blir det mer som att man har ja men den här terminen har vi 13 skådespelare skådespelare och inte tolv och så kan vi liksom se tretton då, då vet vi att det är en som är praktikant och ska vi liksom hantera det på det här sättet jag tror att det skulle lösa otroligt mycket Och men det betyder ju att skolorna måste backa så att säga lite grann vad det gäller elevernas eget arbete att hitta de här praktikplatserna utan man måste ju på något sätt säga att vi har de här platserna att vara på och vi som jobbar på riksteatern vi vet att hösten 2019 så har vi en praktikant liksom. Och Som det... vi har skrivit kontrakt med. Ja, med skolan har vi skrivit kontrakt att vi ska få en praktikant så vi kan räkna med det. Men, och, och, och den framförhållningen måste man ju ha då. Alltså jag håller ju nu på att lägga reportaren för hösten 19 och våren 20 och håller på att laborera med det här. Och då, blir det, då hamnar man ju i den här... Nu, gör jag ju inte, nu har vi inte så mycket praktikant så det är inte ett problem. Men då hamnar man ju lätt i det här. Ja, vi gör den här och så får vi fan få till en praktikant. Alltså sådär... Fast ingen vet om det kommer gå liksom. Och sen så jagar man med ljus och lykta efter den här praktikanten. Och då plötsligt uppstår den här situationen att praktikanterna kan börja förhandla då. För vi vet att vi måste ha den där praktikanten så att vi gör vad som helst för att få in den där, de där 300 000 liksom.
7: Just nu precis på idéstadiet så låter det som en otroligt bra idé. Och så vill jag bara då säga, då får man också be, skolorna skulle mycket väl kunna arbeta så. För att vi vet ju när vi tar in klasser och vi vet när de kommer upp praktik. Och sen är ju då fördelningen av vem, vilken student som ska vara på vilken plats. I, där är ju kluret. Och de också måste också du sa att skolan måste backa lite, studenterna måste också backa lite på att se praktiken som en karriärsmöjlighet.
0: Det är ju det som är grejen också i sånt fall. Och vi har också ett dilemma, även om jag, jag tycker också att det här är, är ganska stark idé. Men det finns ett dilemma också hur man ska välja ut de teatrar som ska få eh, praktik platserna eftersom det det att göra four girls.
1: Det är ingen bra pjäs för jag har läst. Ja. Men problemet är en annan sak som kommer. Det är ju den konstnärliga kvaliteten. Om vi pratar i ett samtal här, bara vi. Eh, när man söker skådespelare så liksom jobbar man för högsta möjliga konstnärliga kvalitet. Alltså någon som passar för uppsättningen och som passar för stilen man gör. Att man är bra skådespelare alla skådespelare är ju, upplever inte jag som bra alla konstiga chefer är inte heller bra alla musiker är inte bra all film är inte bra det där, jag menar det är därför man kommer och tittar också och så kollar man, fan hon var svinbra, hon skulle passa skitbra med de skådespelarna på vår teater i den uppsättningen med den regissören när man skulle bestämma det ett, två år innan, när man aldrig ens har fått möjlighet att se de här skådespelarna då, som går på skolan jag menar, bara lägger in det, det eller hur? Du kommer tillbaka till min lottning. Där, så kan, nej, 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 men allvarligt. Det, så är det ju också ett problem innan... Eller hur? Vad sa du? Nej, jag ska du bli högsexad då? Ja, jag liksom, nej, så, det det vilken student är bäst? jag Så alltså, blir det audition då? Liksom, eller jag, menar? jag säger alltså, inte att det är så enkelt.
4: är det ju ändå på något sätt. Och det vill man ju också komma ifrån. Alltså man vill ju på ett sätt komma ifrån att det här liksom att man har ett elevuppspel på ett treveckorsprojekt av Tartuff och så sitter det liksom fyra teaterchefer på uppspelet för att liksom hugga den bästa praktikeleven. Det är ju inte heller en optimal situation. Och där är vi idag. Liksom.
9: Så att... Får jag lägga in en brasklapp? Om man skiter i det, alltså att man har ingen praktik, men man ser till så att man har en dialog med olika teatrar där man kan vara på Prao 14 dagar, eller så att man har andra incitament för att möta den professionella världen eller livet. Och så, så, och så har vi ingen praktik i den med att man ska göra en uppsättning på Riks eller på... Så
1: hade vi det förut på skolan här. Då hade vi två veckors miljöpraktik. Jag och, jag, jag och en annan elev var på Dramaten och fick vara med på ljussättning med Ingmar Bergman. Och de sa till, sitt inte med korslagda ben. Gäspa inte. Du vet, man sa såhär, vad är detta? Jag, menar, jag, menar, det var, jag vet inte vad det gav. Men det var en dålig men jag menar, då var vi, med, vi var helt oviktiga. Vi var liksom som i vägen hela tiden i två veckor. Vi satte fik. Men det var där
9: du lärde dig allt. Det var där jag lärde
1: dig ja. allt. Ja. Jag menar, det går säkert att göra på något sätt
0: göra rent administrativt, men, men det där värdet i av att man, man lämnar en utbildningssituation och lite får pröva sig mot andra erfarenheter eh, har ju en väldigt stark eh, påverkan på utvecklingen och sen får komma tillbaka. Den studsen liksom försvinner ju lite.
9: Får jag bara svara på, på, eller? Det kanske finns en annan variant. Det är ju så att vår arbetsmarknad är stenhård. Eh, om det skulle vara så att man i, hade fler professionella skådespelare i er miljö, att man gjorde uppsättningar med oss som har varit lyxverksamma i, i 30 år, och liksom möta olika tankesätt och, i repetition, där, där man kan vara på sin hemmaplan fast möta den professionella världen, det kanske vore ett, ett, ett bättre alternativ. För att det, jag tror att det finns en risk av det här skyltfönster jobbet, det kan man nästan uppleva även i de som gör kandidatprogrammen att jag har inga jobb, nu måste jag gå in och göra ett kandidatprogram så att jag kanske blir skyltfönster en gång till så att säga och, och det menar den typen av utbildning är ju ingenting att efterträva. nej den,
0: den bitra sanningen är nog att vi, vi har inga möjligheter att anställa tre fyra skådespelare för en slutproduktion det, det finns inte alltså Ja, utan att de får praktikanterna det tror jag blir svårt
7: Jo men jag blir så nyfiken på hur man väljer en praktikant för att säga att jag och jag hittar på ett namn, Jasmin mailar en teater hur gör man valet att
1: det blir jag eller hen? Ja då kommer jag och tittar jag upp då kommer jag att tittar och så tänker jag och om det var hän passar Perfekt för den, den uppsättningen passar bra. Och vad bra här, att båda var bra. Och då så ja, då kanske man träffar båda. Prata med dem, ser vad deras drömmar är vad de tänker om teater och så. Jag menar, annars är det klart att man går på kvalitet vad man själv vad man tycker vem man tycker är bra. Liksom. Och, och passar för rollen och så. Eller?
3: Alltså, jag ska bara tillägga subjektiviteten i det resonemanget också. Alltså, att det är ju så, alltså, är så hårt är det ju att det är subjektivt. Vissa tycker vissa är bra och andra inte. Alltså, ja, det är så hårt är det
0: en del har ju workshops när de kommer hit alltså, Det finns några som alltid när de kommer så erbjuder de en workshop för alla, hela klassen
3: Jag, jag tänkte också på så här, det stora, stora målet med alltså hur, hur utforma praktikplatset Målet måste ju vara, eller det låter som att all, även ni och här Att alla är överens om att studenten borde vara mycket mer i fokus, eller studentens eh, väl och... Vad Vad fan säger man? Alltså, ja, och så jämlikt som möjligt, och för studentens bästa. Men att någon, alla ändå måste vinna på det.
10: Yes! Ja, men jag tänkte bara tillägga på det här, med, eller det förslaget du kom på kom med. att Jag tänker att det viktiga med praktiken är att det inte är på hemmaplan. Alltså, att man får komma ut, alltså det är ju någonstans att man måste ju få provas det man har lärt sig under de två åren i ett sammanhang där inte en pedagog står och liksom hela tiden coachar en, liksom att det på något sätt är det viktigt. Men så tänkte jag också på det här med alltså om man, för vi här får ju liksom eller nu ska vi snart söka praktik och då får vi höra att vi får kontakta regissörer som vi vill jobba med. Och alltså jag har ingen så här åsikt i betong där, liksom. men det handlar ju inte bara om heller att vi elever ser liksom, det här kan vara en bra karriärchans för mig det handlar ju, måste ju också handla om att nu får jag en chans att kontakta en person som jag väldigt gärna vill jobba med eh, som jag kanske när jag går ut inte kunde, kommer kunna jobba med för att branschen är som den är men just nu är jag i en liksom attraktiv position där jag faktiskt kan ha chans att få jobba med den. Det är också lite synd att det försvinner, tycker jag. Och det är inte bara att, att, att jag ser det som en liksom, chans i min karriär. Det är ju faktiskt ett konstnärligt utbyte på något sätt. Liksom. Så jag vill bara lägga in det också att allt, det är inte antingen att, att man vill jobba på Stockholms för att det är karriär. Det kan ju också vara att man vill ha kontakt med en person på grund av ett konstnärligt utbyte, liksom.
4: Ja, jag upplever att det väldigt ofta är så. att det, När elever tar kontakt med enskilda konstnärer så handlar det om ett intresse för det konstnärskapet. Och det är klart att, att eh, det, har vi, eller det har inte varit vår, min avsikt att sitta och raljera över det. för Så är det absolut inte, utan det, det har man ju stor respekt för. Men sen kan man ju tänka sig att det finns andra sätt som man under utbildningen också kan komma i kontakt med de konstnärskapen och så. Men, men det är ju, precis som du säger, du sätter ju fingret på det. Man har en slags, det finns en attraktiv man är så att säga attraktiv. Inte, det, det som är fel på något sätt i det, det, är att man är attraktiv inte i kraft av sitt konstnärskap utan i kraft av den ekonomi som man utgör för den teater man kan vara hos. Liksom. Och det finns ju något dilemma i det.
6: Efter två timmar så, så, så Vad jag hör här är att det finns Några stora problem Med praktiken Men jag skulle vilja ändå revidera den bilden För jag tycker att väldigt, väldigt många som kommer tillbaka Från praktiken Jag vet inte om det är så i Malmö Har haft det väldigt bra Att vi på skolan ser att det har hänt jättemycket Att teatrarna är supernöjda Så när vi vill arrangera det här Så var det ju ganska mycket utifrån just det här att det, är, att det är en diskussion mellan arbetsmarknadsparter om det här så att vi inte går ut och, och snor jobb från frilansande skådespelare och så där. Men, men det skulle vara olyckligt om, om vi går härifrån och tänker fasen vilket misstag vi har som har praktik inom utbildning för så har jag ju inte upplevt under mina sju år att det är utan snarare tvärtom att det är en väldigt ömsesidig starkt halvår mellan teater och student och skola. Mm. Jag vet inte jag. I
1: Jönköping när jag jobbade så hade vi mycket praktik och det var ju samma erfarenhet. Det har ofta varit skitbra samarbeten och var verkligen positivt. Så jag håller med dig. Men eh, vi har ändå kommit tid för att prata om hur kan vi göra det bättre. Mm. Så jag menar mm. att vi har några. För några kan hamna illa ut och råka det kan bli kostsamt för vissa enskilda elever. Mm. Och det är ju detta systematiserade som skulle motverka det. Eller hur? Så att och då, det blir bra för alla.
0: Och då är det där mer noggrant och starkare kontraktet en bra väg, tror jag. Och sen jag, jag tycker att den som ska... Jag personligen tycker att den som ska vill göra sin praktik i en källare i Köpenhamn ska få det. För att man kanske vill ha den där konstnärliga upplevelsen och det, och, eller spela dockteater eller söka upp den där personen. För att jag, jag tror att att det är riktigt det där att det kanske är den chansen man har och då kan, det kan också vara den där gnistan som tänder egna konstnärskapet eh, och, och kickar iväg liksom. så att jag, jag har lite svårt att se, jag ser väldigt många problem med att vi ska distribuera, be, bestämma vilka teatrar ska få ha praktikstudenter och vilka av studenterna ska få vara var eh, det det blir en väldigt knivig situation tycker jag. Eh, det var ingen bra sista ordet där. <laughs> men, men det som är bra är ju att vi är så ens och måna om att det ska, att det ska regleras i högre grad. Och, och det vill ju eh, Teaterförbundet och det vill också Svensk Scenkonst. Liksom. All, alla vill ha det här. Och så vi får hoppas att det blir en transparent och, och god process när det här väl startar. För det är väldigt, väldigt viktigt. Och så är det viktigt att vi inte ställer den ena gruppen mot den andra.
1: Och jag undrar, och avtalet är det en sak, och det som jag pratade om, det här liksom, den här mallen som man skriver under på, är det en annan sak?
0: Det tänker jag. Eller är avtalet det? Avtalet är mallen. Sen kan man, sen är det liksom hur man distribuerar platserna. Det är en annan, det är en annan fråga. Vill, ja ni...
2: Vill jag... Kör! Vill du ha den bredvid dig? Jag tänkte bara också det att... Eh, det låter lite som att jag har haft en hemsk praktik. Det hade jag absolut inte. För jag hade en jättebra uppgift. Och det var jättes lärde mig jättemycket. Eh, så det, det är ju också liksom två olika grejer, vad man får som eh, intresserad och nyfiken skådespelare vara med på och liksom bara hur det strukturellt känns tryggt och inte. Eh, att, att jag känner då väldigt, väldigt det här, det är den tryggheten och mallen och reglerna kring hur går det här till som behöver, eh, man behöver jobba med och sen kan man ju alltid hamna i någon tråkig pjäs liksom, eller det vet man ju inte, men att, att man i alla fall har liksom Dräna, den rena ramen. Ja.
1: Vad skönt att höra. Har ni några
0: korta
2: slutord?
4: Jag kan säga ett kort slutord. Jag vill gärna höra mina kollegor också. Men, men alltså jag tänker så här, vi har pratat väldigt mycket det, eller, samtalet har fluktuerat lite grann här. Och det här med uppgiften och uppgiftens storlek och sånt där vi pratade om. Jag vill verkligen slå ett slag för den konstnärliga processen och att den är, eh, inte är avhängig den egna uppgiften och att jag tror att det är jätteviktigt att man hamnar i ett sammanhang oavsett om man har en större eller mindre uppgift där man får vara delaktig i den här konstnärliga processen och jag tror att man kan som pedagogisk sammanhang så är det kan det vara fantastiskt att sitta tillsammans med, med andra begåvade människor med en intressant pjäs och liksom analysera den tillsammans med andra människor utan att man att det har så att göra med hur många repliker man har. Liksom. Jag tror att det är en viktig uppgift också för skolorna att liksom poängtera detta, att ingå i det. teater är en kollektiv konstform som innefattar många olika yrken. Och det är så viktigt när man kommer ut som skådespelare att man också som en del av sin överlevnad i branschen att se värdet av den där tekniken som gör den där dragningen eller ljussättaren eller att se att jag är en del av den här helheten med massor av andra olika yrken. Och det, det vill jag liksom slå ett slag för liksom, att ja, bli bättre på att tydliggöra det i praktiken. Att det är också en viktig funktion.
3: Amen. Alltså, ja, jag håller verkligen med. Det är så att se eh, det som jag tror jag sa bland det första. Att lämna sig själv. Tror jag jättemycket på. Eh, men annars tänkte jag på det som du sa. Jag fick nästan som en liten aha-upplevelse kring det här. Vad ett system kan vara eller ett avtal då. Om man ska översätta till vad som kanske kan vara bra i det här. Ett, ett system eller ett avtal som i sig själv är stabilt. Eh, som inte är beroende på vilken regissör det är. Vilken teater det är. Vilken student det är. Utan att det är någonting som är eh, solitt liksom. Eh, det tror jag skulle underlätta jättemycket. Sen vet jag inte hur det ska se ut. Men någonting som kan stå för sig själv. Så att inte behöver landa i det där. Liksom. Ja. Och att det, det, det är positivt att det är folk engagerade. Det är engagerade. Det är det som gör att det går framåt. Det är ju alltså, Apropå att man inte ska lämna i någon slags här. Fan vad jobbigt är. Utan det är ju avskött. Det här är ju kreativitet liksom, också.
4: Man jobbar ju med teater för att man tycker om problem. Ja. Jo,
1: ja, jag håller med. Jo, jag tänker att man ska se praktiken som att man rustar sig för ett yrkesliv och rustar sig i sitt skådespeleri och inte rustar sig för en karriär. Eh, och sen, så efter jag har pratat så mycket så tänkte jag avsluta med ett ljud istället. Nej, nej, ja, ja, ja. <skratt>
0: och där slutar vi. Det slutar tack, Lasse. tack, Karin. Tack, monster. Whoa! <laughs>